0: Perambular, vaguear, zanzar, errar, se perder, dar corpo, habitar. Esse é o sentido para o termo flanu, que começamos a ver no episódio anterior e eu incluiria aí para também transformar o dentro e o fora. Mesmo sem perceber ou sem intenção... Nós somos seres atuantes e parte desse todo. Mas para isso é preciso consciência de quem eu sou como indivíduo, onde estou no coletivo e como eu estarei daqui em diante. Bom, eu sou a Van e você está escutando então mais um episódio da, da série Caminhar uma Revolução da Xang Experiências. Olá, chegamos em mais um episódio aqui de número 11, em que continuaremos o assunto iniciado no episódio anterior, em que falamos sobre o termo francês flaneu. E antes de começar, aquele recado de sempre. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, escute na ordem que a experiência vai ser muito melhor para você, porque eu acho que você não vai entender nada se você partir daqui. E eu vou aproveitar e vou dar outro recado que eu nunca dou, porque eu deixo para dar no final e eu acabo esquecendo, porque eu me empolgo aí, enfim, acabou, acabou. É que você também pode seguir a gente nas outras redes, né? A gente tem o Instagram, que é o arroba Xang Experiências, que a gente posta lá todas as novidades. Inclusive, quando acabar esse episódio, a gente vai dar um tempinho. E aí, a gente vai, de repente, fazer algumas pesquisas por lá, para ver o que vocês acharam, o que não acharam. Quais são os temas que seriam interessantes, pra gente fazer uma coisa bem legal. E a gente também tem o nosso canal no YouTube, lá como Xang Experiências. só procurar e você vai encontrar a gente. Então, toda semana a gente lança vídeo de conteúdo novo por lá e as novidades que você também pode saber. Bom, dados os recados, vamos lá então. E eu já vou começar com uma situação do Adriano Labuti, né? Porque senão eu vou devagando, devagando, só numa introdução daquilo e aí a gente não começa o texto e a gente não vai acabar nunca esse capítulo. <risos> então, vamos lá. Lá na página 104, é, ele já faz uma, uma citação já de um outro livro que chama Julius and Jim. Do Henri Pierre Rocher. Ele fala assim. Ó, o verdadeiro flanou é como um leitor que lê um livro. Exclusivamente como passatempo e por lazer. A rua é assim. Uma espécie de livro. Leia. Não julgue. Não seja apressado demais para escolher o que é belo e feio. Se durante o seu trajeto você quiser observar uma determinada coisa. Não se precipite ávido demais sobre ela. Contenha-se. Dê também a ela tempo para notá-lo. Tocam-se olhares, inclusive, com tais coisas. No caso dos homens, ao contrário, é aconselhável observá-lo sem se deixar notar. Assim, de fato, mostram espontaneamente a sua vida, a qual a um belicioso be é, cruzamento de olhares por defesa esconderiam. Ele continua. Para Hessel, fazer um passeio pela cidade é, antes de mais nada, uma escola de prazer. Entre aspas, uma escola que devemos voltar a frequentar, uma escola difícil, uma disciplina encantadora e dura, mas que, por fim das contas, não existe. E se alguma vez se tentasse fundá-la, surgiria a assim chamada horrível seriedade da vida. Fecha aspas. Bom, eu vou até aqui. aqui. Né, porque eu quero desmembrar um pouquinho isso, que claro, né, a gente está falando aqui né, enfim, de uma questão de, enfim, de caminhar, de aproveitar a cidade né, e tudo mais, mas a gente precisa também entender como que nós podemos transformar esse espaço. Então, eu vou agora lá para o livro da psicologia ambiental, que você lembra, né, que a gente está também seguindo, é o capítulo né, de, de artigo que chama Perambular. Da Silvia Cavalcante, da Ada Raquel Teixeira Mourão e do Hartmut Gunther. Tá? Então, lá, lá no meio do, né, do, do artigo já, ele fala o seguinte. Em essência, perambular é o caminhar despropositado que une ambiente, corpo e mente, sendo uma atividade relacional, física e terapêutica. Ao perambular, o caminhante não possui objetivo específico, anda sem pressa, ele se entrega ao momento e, portanto, tem a oportunidade de sentir o ambiente de formas diversas. Quem perambula se insere numa lógica subjetiva do eu, aqui, agora, no, né, que é o aqui e agora, da vivência presente. Na liquidez após pós-modernidade, com seu ritmo acelerado e tempo monetizado, entregar-se a uma atividade de ócio e fruição, ao mesmo tempo lúdica e crítica do ambiente percorrido, pode ser considerado uma ação política, uma maneira de insurgir-se contra um sistema controlador e autocrático que, de, de, que delimita as formas, o tempo e os percursos a serem vivenciados. Portanto, né? Enfim, quando eu leio isso, me vem muito a sensação que sim, estamos ali caminhando né, a Esmo, somente aqui para observar, para sentir o caminho. Só que não, só que a gente está aqui também de uma forma crítica. Então a gente precisa entender como essas duas coisas elas estão juntas, né? Bom, eu vou fazer aqui mais um parênteses <risos> é, em meio de tantos outros, né, que a gente já fez. Mas eu acho que é importante a gente pensar em termos de mobilidade urbana e como que também as políticas públicas elas precisam se adaptar ao caminho. No final de semana eu assisti um filme que está no Netflix, que é o Creep Camp, a revolução pela inclusão. Eu não sei se você já viu, se você viu, se você não viu, super indico. Que, que tudo começa, né? É um documentário que tudo começa em um acampamento para jovens com deficiência lá em Nova York, nos anos 70, que tem o objetivo só de incluí-los, né? Ter um espaço para que eles pudessem é, conviver e ser além da deficiência, né? Que, e esse, esse acampamento acaba sendo a base, o primeiro passo para o que seria uma luta pelos direitos das pessoas com deficiência a terem uma cidade adaptada a elas. Né? Então. É, de repente, você nunca reparou, você pensou na acessibilidade, porque você talvez nunca tenha precisado de, de adaptações. Mas se você reparar a cidade, os lugares por onde você passar, muitos nem calçada tem. Então, quem dirá uma rampa de acesso, por exemplo? Né? Então, há todo movimento que quem caminha na cidade entende o que a cidade precisa ou, de repente, pode vir a entender se prestar atenção nisso, né? para ser um ambiente saudável e acessível para todos. Desde esse adendo, eu quero trazer aqui dois artigos. Então, eu vou abrir eles aqui. Um deles é sobre a cidade de Quito, que está lá no site Mobilize, que é um site bem legal. É, é o site mobilize.org.br, que fala sobre a mobilidade urbana sustentável, né, no Brasil. Então, e ele traz aqui um artigo sobre Quito que abre espaços para pedestres e ciclistas em meia pandemia. Oh, é assim, eu vou ler tá, o artigo, é bem pequenininho. Então, ruas de um bairro residencial da capital de, do, do Equador ganham intervenção de urbanismo tático, garantindo toda a prioridade à mobilidade ativa. Então ele fala assim, o bairro La Madalena, da capital equatoriana Quito, acaba de receber uma intervenção do chamado urbanismo tático, método de planejamento que promove mudanças, priorizando o pedestre e a mobilidade ativa dos espaços públicos. A ação faz parte do programa Global Designer Cities in Activity, é, apoiado pela NACTO, que é a organização com sede em Nova York, com uma equipe de designers, planejadores e estrategistas urbanos. A iniciativa do urbanismo tático utiliza-se de poucos recursos para transformar em pouco tempo ruas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, em lugares seguros, sustentáveis e saudáveis. Né? E aí tem algumas fotinhos aqui. Depois a gente vai deixar também esse é, o link né, para esse artigo lá, lá no nosso Instagram que aí você pode acessar e ver. É, mas, assim, isso tudo para a gente pensar, né, assim, o quanto que a cidade ela precisa né, é, se adaptar também ao pedestre, né? Não é uma cidade só de carros, né? E aí, o um outro artigo é no El País, é um artigo que está em espanhol, que é La movilidad urbana va cambiar. e puede que con ella... El repardo del espaço em la cidade del futuro. Então, isso aqui está dizendo o seguinte: né, que, que a mobilidade urbana, ela está mudando e está se transformando, inclusive transformando a distribuição do espaço público. Então, esse período, né, pós-pandemia, ele é uma oportunidade para a gente começar a repensar. Então, ele, eu, tem uma citaçãozinha dele aqui que eu vou, que eu vou ler para você, vou tentar ler em português. Então. Os desafios colocados pela mobilidade podem se transformar em confronto quando alguns modos são priorizados em relação a outros da cidade. Né? Então, aqui a gente fala, né, de novo, sobre a gente pensar sobre o espaço, o espaço em que a gente transita também na cidade, que é o lugar em que a gente mora. Porque, de repente, antes da pandemia, em que a gente tinha aí uma, uma vida... Né, diferente, em que a gente se locomovia com carro, ia trabalhar, ficava trabalhando o tempo inteiro, a gente não percebia o quanto que a cidade ao nosso redor, né, esse espaço ao nosso redor, o nosso bairro, a nossa rua, também é um espaço em que a gente precisa conviver, em que a gente precisa estar. Né? Então, eu vou continuar aqui no, né, no, no artigo perambular do livro é, Psicologia Ambientar, Ambiental, que ele fala sobre sentir o ambiente, que eu acho que é interessante. Ó. Uma das características distintas do perambular é a forma como o caminhante sente e percebe o ambiente e o quanto se disponibiliza para esse contato, né? ou seja, não é só caminhar olhando para o nada, não, eu preciso me conectar com esse lugar. Uma vez, no começo do ano, eu fiz uma experiência de, de que todo dia eu caminhava, e eu tirava foto de coisas que me chamavam a atenção. Então um dia eu escolhia prestar atenção, por exemplo, nas plantas e nas árvores que estavam, né, enfim, nas ruas e tirava foto desses lugares. No outro dia eu queria ver aquilo que tinha nas ruas, né? Enfim, então tinha um sofá, no outro tinha, por exemplo, algumas boias, né? Enfim, tinha é, enfim, madeiras, né? No outro dia eu comecei a reparar. Tipo, nessa questão da, tipo da, da mobilidade, por exemplo. Nas ruas que tinham, né, na calçada, que tinham degrais. Então, tem degrau aqui, degrau ali. né? Ou então, tipo, tá quebrada essa calçada, outra. Então, assim, o quanto, muitas vezes, a gente precisa também se disponibilizar para. Então, quando você vai sair pra caminhar, você pode já se preparar. né? E aí, de repente, você vai conseguir perambular dessa forma. Então, assim, ó, o perambular pode propiciar sensações corporais que atingem todos os sentidos. Né? Então, o vento, o calor, o frio, a chuva que tocam a pele levam o caminhante ao fruto do ambiente que interagem com ele. O corpo que se move experimenta o fazer. O ser, o ser passa a ser ativo diante do mundo. Ao perambular, o sujeito está disponível para entrar em contato com as diversas feições do ambiente, sejam elas provisórias ou estruturas permanentes. A visão fica aguçada, o olfato diferencia e seleciona os odores. A escuta reconhece um som como agradável ou quando se impõe como agressão através de ruídos. Isso é muito interessante, né? porque a gente entende como que a cidade pode ser barulhenta ou não. Né? E isso, ficando em casa, é uma coisa que eu percebi muito na esfera de quarentena. O quanto que minha rua é barulhenta, por exemplo a gente não escuta o silêncio, né, porque às vezes é o vizinho falando, às vezes a rua que passa o motoqueiro, vocês devem perceber, né, quando, quando vocês escutam aqui o podcast, que tem barulho o tempo inteiro, é moto, é caminhão, enfim, é vizinho que às vezes fala alto, então assim, o quanto que, que a gente, né, tá, tá no ruído o tempo inteiro, então, quando a gente Passa a prestar atenção nisso, porque de repente antes eu nunca tinha percebido, porque eu não ficava aqui, eu não estava disponível para isso, então não me incomodava. Hoje a incomoda incomoda, né? e aí vem a questão, o que incomoda e o que, que a gente vai fazer diante disso? Aí é que está a ação política né no meio disso. E aí eu vou continuar ainda no artigo... Né? E depois a gente volta tá, para o Adriano, porque eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes que têm a ver com isso. Depois a gente fecha lá com o Adriano então né, relação. Então ele falou sobre sentir o ambiente, depois relacionar-se com o ambiente. Perambular é uma maneira de relacionar-se com o ambiente. Não significa somente mover-se pela cidade, mas sobretudo mover-se como uma forma de abertura para o mundo e para o outro. Nessa perspectiva transacionalista, tanto a pessoa quanto o entorno se definem dinamicamente e se transformam mutualmente ao longo do tempo como dois aspectos de uma, de uma unidade global. Essa construção mútua é evidenciada por um dos pressupostos da psicologia ambiental, entre aspas, a pessoa tem qualidades ambientais tanto quanto características psicológicas individuais. Fecha aspas. Ou seja, elas são componentes do ambiente e contribuem para o que acontece no local, uma vez que pessoa e ambiente estão indelevelmente entrelaçados. Né? Ou seja, nós somos agentes de, de transformação, né? Aquilo que a gente estava falando. E depois ele fala sobre, sobre reapropriar-se do ambiente. Hoje eu leio que você está foda. <risos> Essa inserção no ambiente permite, então, a percepção de detalhes e sensações que só aparecem quando experienciamos a cidade em escala humana diferentemente das viagens de carro ou de ônibus, quando o sujeito observa passivo, sem interagir com o espaço ou perceber suas sutilezas. Né? Então, okay, ó. ao caminhar o indivíduo está no diante do mundo, ao contrário do motorista e usuário de transporte público, o caminhante se sente responsável por suas ações, está à altura do ser humano e dificilmente pode esquecer a sua humanidade mais elementar. Então, Aí depois ele fala, essa é a última coisa que eu quero trazer né, do, do, desse artigo, que ele fala sobre perambular como uma ação política. É né? aqui, aqui que eu queria chegar. Né? Durante milhares de anos, o ser humano contou somente com seus pés e pernas para mover-se. No entanto, atualmente, o caminhar raramente é visto como uma, uma forma de transporte, embora nenhum modo de, de deslocamento deixe de ter uma parte do de, de percurso a pé. As grandes distâncias da cidade dispersa, os meios de comunicação que aceleram a vida, a insegurança urbana e o péssimo estado das vias para os pedestres nos transformaram em seres sem pés. Andar a pé... A mais trivial das mobilidades parece ser incompatível com a vida atual. Assim, o corpo perde sua resistência física e os pés servem apenas para, para dirigir o automóvel ou para manter o corpo ereto. Se o simples ato de andar a pé perde espaço nas sociedades atuais, o ato de perambular rompe com a lógica da pressa, constituindo-se uma atitude de resistência nas sociedades que valorizam cada vez mais a urgência e o rendimento. Perambular passa a ser portanto, uma forma de indignar-se e de manifestar-se contra o modelo atual da sociedade. Logo torna-se um ato político. Bom, agora então a gente vai voltar né, para o Adriano Labuti, em que no finalzinho aqui já do capítulo, ele traz já essa questão né, mais política né, do caminhar também. Então, depois né, daquilo que a gente leu na página 104, ele começa a falar sobre Hessel e o Benjamin, né? O quanto os dois eles eram amigos, eles escreveram muitas coisas juntas, mas ao mesmo tempo a obra deles também se, se diferenciam, né? Então, o Benjamin, ó, ele fala sobre morosidade, sobre perder-se, sobre habitar a dúvida, e Hessel sobre passatempo, prazer e dar tempo. Então, ó, foi nessa moderna ambiguidade, nessa fronteira incerta que a figura de Flanon viveu antes de seu fim. Benjamin, que nos deu a origem, o desenvolvimento, a característica de Flaneau, também nos deu o seu fim. Entre aspas, ele faz uma citação. As lojas de departamentos são as últimas calçadas do Flaneau. Ali, as suas fantasias se materializaram. A Flanerrier, iniciada como a arte do indivíduo no âmbito privado, acaba hoje como uma necessidade das massas. Fecha aspas, ou seja, né? Até aquele cara né, que estava ali disposto a caminhar de uma forma ativa dentro do mundo foi sucumbido pela, pela cultura do consumo, né? É, enfim, aqui, né, enfim, nas lojas e tudo mais. Não é um juízo moral, mas uma constatação feita na origem e que hoje nós vemos desdobrada em todas as forças. E penetrações. Da arte à necessidade, da individualidade à massa. Dentro dessa variação, apresenta-se a cena final de Flanus. Existe aqui um fio condutor que liga dois temas ao cerne das reflexões de Benjamin. Só aparentemente, ele parece... Uh, eles parecem distantes e incomunicáveis e, no entanto, descobrimos, em uma leitura mais atenta, estarem profundamente ligados. Juntamente o flanú e o rachixe, tá bom? Le uh, escuta isso com uma mente muito aberta, tá bom? Duas mensagens com o mesmo teor da reivindicação de sua individualidade à massificação em um virar-se no extremo avesso. E aí ele fala, né, enfim, sobre o hachiche na experiência de poucos, né, tra transgressiva, iniciática, meio para é, despertar as potencialidades individuais reprimidas, transforma-se em uma experiência de despersonalização e de massificação, assim como o ato de Flaneau, né, Aqui ó, da arte privada do indivíduo, consciente no seu tempo, subverte-se ao consumismo de uma massa anônima, cujo comportamento é cada vez mais submetido ao controle e manipulação. Então assim, aqui, aqui o que ele está comparando é o ato de flanô com o ato simbólico, né? E o ato cerimonial do hachiche que foi utilizado lá atrás e que depois os dois atos eles foram banalizados, foram massificados. Oh, ele traz uma, uma citação aqui. As drogas são veículos para as pessoas que esqueceram como se encaminha. Isso aqui é muito forte, né? Porque como a gente fala de um ato de caminhar como um ato transcendente, e muitas pessoas usam né, as drogas como também um ato de apagar, de lidar, né? enfim, de, de fuga muitas vezes né? dessa realidade. Seria possível dizer... É a sociedade da massa, beleza, verdade. Mas é sobretudo o grande tema não resolvido da modernidade, a relação entre massa e indivíduo. Então assim, né? Ó, vou ler de novo. A relação entre massa e indivíduo seria esse, né? Enfim, o ponto principal é, quando a gente caminha será a busca pelo individual, o amadurecimento, a liberdade, mas na cidade, né? Em sociedade, é, onde a gente habita. Então, lidar com a massa, sim, só que de uma forma individualizada. Isso é muito importante. E quando a gente faz as caminhadas, a gente sempre fala isso, né? O quanto que a gente tá ali de uma forma coletiva, mas ao mesmo tempo individual. A gente precisa saber primeiro quem a gente é, para que a gente possa entender o nosso papel no mundo. Então, essa relação, ela tá muito, tá muito ligada. Né? Primeiro um e depois o, o, o coletivo. Fica a pergunta de sempre, assim ele vai acabar o capítulo e assim também a gente vai acabar esse episódio, tá bom? Se o destino, nesse caso do Flannou, já não estaria determinado na sua origem, se aquela fronteira incerta não seria outra e não poderia ser outra, senão uma passagem provisória e transitória para chegar a uma conclusão com tudo já definida. A história não se faz com Cs. É, é o que se dizia, agora o que se diz é o que a história se faz com, com vocês. O que sobra é o amargo sabor da palavra em um quarto vazio. Muito bem. E por isso, né, é, que de tempos em tempos isso é uma coisa que, que eu faço muito na minha vida é, e que, claro, há um ano e meio eu estou sem fazer que de tempos em tempos eu preciso ir fazer uma caminhada longa, né, uma peregrinação. Porque, para eu, eu me reconectar, para eu relembrar desse mundo individual e depois poder voltar. Porque, é, é, sabe, é como se a gente tivesse que, que é, atualizar, sabe, o sistema. Isso, isso pelo menos, é para mim, tá. Então, quando eu fico muito aqui, né, como a gente tá ultimamente, é, os recursos, eles faltam. Então, um dos recursos, para mim, é o ato de sair para caminhar com a minha mochila nas costas. para eu regressar ao meu, meu cerne. E aí, depois, quando eu volto, eu volto de uma forma mais ativa, de uma forma mais é, inclusa, inclusive, né? Bom, é isso. Acho que nesse final vaguei demais, mas muito bem. Chegamos ao final do, no do nosso 11 primeiro episódio. Nos vemos na semana que vem e depois me conta o que você tá achando, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima semana.